0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Meerlicht von Bodo Heimann Hafen von Pillau Hier drängten tausende Ostpreußen Flüchtlinge mitten im kalten Winter an Bord der Schiffe um dem schrecklichen Feind zu entkommen. Viele ertranken im eisigen Wasser. Viele erreichten das rettende Schleswig-Holstein. Heute schlendern wir hier am ruhigen Kai entlang. Von den Kriegsschiffen der baltischen Flotte winken Marinesoldaten herüber. Von ihnen droht keine Gefahr. Sie grüßen uns freundlich und kommen im Sommer als Gäste zur Kieler Woche. Auf der Mole Auf der Mole von Pillau erklimmen wir das Steinmäuerchen und balancieren. Links das frische Haff, rechts die Danziger Bucht dem offenen Meer entgegen. Vorn geht die Prussenprinzessin in die Weite des Abendhimmels hinein bewegt sich ihre Gestalt, wie zum Ende der Welt. Unter uns schwappen Wellen, klatschen gegen Steine, spritzen salzige Gischt herauf. An fernen Küsten blinken Leuchttürme auf. Fremde Kennungen wecken den Wunsch nach Unendlichkeit. SEGLERFANTASIE Von Pillau am Abend ablegen, frei vor dem Wind der untergehenden Sonne nach und eines Morgens im Sonnenaufgang vor Kiel aufkreuzen – mit Agnes Miegels schöner Malone an Bord. Die Daime Klar und still ruht das Flüsschen im Schatten der Bäume, aber es fließt, alles fließt. Das Wasser der Daime fließt sogar nach zwei Richtungen, nach Norden und Süden zum Haff und zum Prägel, und bleibt dabei blank wie ein Spiegel, wir erkennen darin unser Bild. Besuch in Dingolfing Am Asenbach entlang denke ich alten Göttern nach zur Stadtmauer hinüber, über die, schrie, schrie, die Mauersegler hinsegeln. Am Herrenweiher, wo im Flieder die Nachtigall singt, spielen die Kinder, trollen die Treppe hinauf in die Oberstadt, wo ein blühender Wildkräutergarten mit Schmetterlingen und Hummeln lockt. In der Burg wartet das Standesamt, ein Tisch, wo man Ja sagt. Kredenz mit geschliffenen Gläsern, Bilder von Königinnen an den Wänden, Ludwig I. mit ziemlich weiblicher Unterschrift, Ludwig II. krank und verworren, sympathisch, verrückt. Dann wird es grausam in den Museumsräumen, Foltergeräte, eine Geige für streitsüchtige Weiber, eine Geißel mit scharfen Metallspitzen, ein Rosenkranz für den Pranger, Fußeisen, Schwerter des Schafrichters, Schrecken der schrecklich christlichen Zeit. Frieden, Frieden auf Erden, aber nicht für eine kluge, schöne Philosophin wie Patja, den Alexandria lehrte, der rissen die Christen die Kleider vom Leibe, zerstückelten ihren Körper und verbrannten jedes einzelne Stück und vernichteten ihre Schriften. Nicht für ein Volk wie Sachsen, die frei sein und ihren Göttern treu sein wollten, die wurden mit Krieg überzogen und hingemordet von einem, den man für groß hielt und unheimlich christlich. Nicht für einen, der sich eigene Gedanken machte über Gott und die Welt, wie Giordano Bruno, der gehörte sieben Jahre lang eingesperrt und gequält und von der heiligen Inquisition auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nicht für Frauen, die es wagten, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Die wurden zu Hexen verteufelt, von perversen Folterknechten gequält und am Ende mit zermartertem Leib lebendig verbrannt. Frieden auf Erden, ja aber bitte nicht im Namen Gottes, weder Jahwes noch Allahs noch Muhammads noch irgendwelcher sonstiger Propheten und Götter, lieber einfach bescheiden menschlich, vielleicht im Namen von Lessing, Goethe und Kant. Ökonomie des Terrors Man höre und staune, das Netzwerk Al-Qaida sei nicht nur eine Terrororganisation, sondern auch ein durch Globalisierung stark wachsendes internationales Wirtschaftssystem, das sich an Börsen, Banken und Firmen des Westens bewege, von deren Gewinnen profitiere, spekuliere und Erneut investiere ein Netzwerk, das mit legalen und illegalen Organisationen und Firmen alljährlich rund eineinhalb Billionen Dollar umsetze, wovon besonders Amerika profitiere, denn Al-Qaidas Währung sei der US-Dollar. Würde der globalisierte Terror zerschlagen, würde das US-Geldgeschäft schätzungsweise auf ein Drittel zurückfallen und die westliche Ökonomie in eine Depression stürzen, die schlimmer wäre als die von 1929. Außerdem sei nicht nur der Terror, sondern auch der Krieg gegen den Terror ein großes Geschäft. Er nütze der Rüstungsindustrie, auch davon profitiere vor allem Amerika. Und so hängt wieder alles mit allem zusammen. Zarentin Zum zweiten Frühstück in Zarentin gibt es nicht mehr das Ei im Glas, »Nicht mehr den Intershop nebenan, wo wir die blaue Keramik mit weißen Punkten kauften, nicht mehr die Grenzkontrollen, wo wir das Glück hatten, freundlich begrüßt zu werden. Angenehmen Aufenthalt in unserer Republik wünschte die Volksarmee.« »Damals genossen wir unsere etwas zweideutige Liebe zum anderen Deutschland, wo wir das Glück hatten, Gäste zu sein« wo Dichter was galten, wo der Staat sogar Lyriker ernst nahm. Alles weg. Volksarmee, Volkseigentum, Volksmärschen, statt Ei im Glas, Spiegelei, Spiegel, Playboy und Bunte. Aber immerhin. Freie Fahrt nach Berlin. Freie Fahrt immerhin. Das glücklichste Volk Die Deutschen sind recht gute Leute, sind sie einzeln, sie bringen's weit, Nun sind ihnen auch die größten Taten zum ersten Mal im Ganzen geraten. Ein jeder spreche Amen darein, dass es nicht möge das letzte Mal sein. Bravo Goethe, zum Teufel aber, die ewigen Nörgler mit ihrem Gelaber, die Miesmacher machten uns gern zunichte, die schönsten Taten der deutschen Geschichte. Wir feiern die friedliche Revolution und die deutsche Einheit, schaffen wir schon. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts